0: 郑州新闻广播，唐瑶说球，唐瑶说球，懂球不懂球，一听就会懂，爱球不爱球，让你心随球动。郑州新闻广播，唐瑶说球，就在这里点燃最热情的午后。大家好，欢迎收听唐瑶说球。昨天啊，足协做出了对申花两位球员的处罚决定。哎呀，终于是出来了啊！等了好长时间，十多天了吧？那么秦升呢？因为他这个暴力行为加上影响特别的恶劣，被禁赛了六个月的时间，罚款十二万元。孙世林呢，也因为行为不当啊，也造成不良影响，禁赛两场，罚款一万元。这个结果出来之后，哇，大家都炸了，觉得。罚得有点重，呃，事情是这样的，三月十一号，中超联赛第二轮申花主场对天津权健的比赛，在禁区争抢位置的时候呢，这个秦升啊抬起脚，梆一下猛踩了权健外援维特塞尔的脚面啊，俗称被踩了脚趾头，被这主裁呢直接就红牌罚下了。当时哇，球迷议论纷纷呐。那么孙世林是怎么个行为不当呢？就是在天津权健的队员帕托踢飞点球之后呢。给对方竖了大拇指，点赞啊！踢飞的好，这个行为也被业界认为不职业，违背体育道德。那大家也是看球多年是吧？老球迷了，您觉得这两个事儿，足协罚的到底靠谱不靠谱呢？体坛周报记者肖良志明显就觉得不靠谱，甚至肖良志说：“我我觉得呀，这都不是足协的决定啊，这是上级干预的结果。”肖良志的理由是这样啊，这踩维特塞尔那一脚，确实影响比较恶劣。也符合加重处罚的条件，但这加重处罚也不是你想怎么重就怎么重，是吧？你也得适用于中国足协纪律准则吧？那其中第五十六条第三款当中第一部分的规定说，这种行为就至少停赛三场，罚款一万五。然后根据这第四十九条的规定呢，如果是造成比较恶劣的社会影响，符合从重判罚的条件。一般呢是加重百分之五十，按照这么一个规定，是吧？所有的负面因素都考虑在内，停赛时长这已经是极限了啊！结果一下停了半年，那这半年当中呢，包括二十二轮中超比赛，停赛二十多轮，这基本上之前是没有听说过的。另外，肖良志呢还通过另外一个事儿来证明这个判罚确实很重。他说的是零八年的九月二十八号，当时呢是武汉光谷这个俱乐部和北京国安的比赛。李伟峰呢是故意踩踏了陆江，后来呢，李伟峰被足协处禁赛八场的处罚，觉得特别不公平，觉得足协就向着北京国安、武汉光谷就特别不满意嘛，就和足协叫板，最终也没叫得过，是吧？然后呢就退出了嘛，因为他们退出，我们才这个买的增城啊，增城才加盟的河南建业，但那次李伟峰也才就是八场，而且足协说了，之所以是八场呢，是因为李伟峰这不是第一次是吧？累犯。才加重处罚的，我、哦、那个时候加重处罚才八场，你这琴声就二十二场。这是体坛周报肖良志啊对这个判罚自己的一个评论。那如果你说他的不见得公正，是吧？也许他是申花球迷呢，是吧？那我们可以看一看国外的媒体，比利时媒体呢也对这个处罚进行了报道，也进行了点评。他们也认为处罚的有有点过于严厉，说在欧洲啊这样的犯规也就是停赛几场而已。那么南方都市报呢，也就这事儿进行了点评啊，人家这个侧重点呢，就是通过比较来说明问题。首先呢，这举了一个例子，就是苏亚雷斯二零一四年世界杯无球状态下，生生去咬了意大利的球员接力。尼，当时国际足联开了一个超重的罚单，因为苏亚雷斯也不是初犯，是吧？也是。惯犯啊，在英超赛场上咬人咬了多少回了？那结果你咬到世界杯的赛场上，国际足联一怒之下判苏牙禁止参加足球活动四个月。按照这个罚单的日程呢，应该是错过十三场比赛。但当时那个罚单也挺有争议的，也有人认为这个罚的有点太重了。结果你看，秦升这事儿比苏亚雷斯后果更严重。禁赛了半年的时间啊，这是这么第一个比较，另外一个比较呢是这样的啊，这是踩了外援了。假设外援维特塞尔踩了琴声，会不会禁赛维特塞尔二十二场比赛呢？啊，再做个假设，没踩外援是吧？琴声踩了戴林，那么会不会足协也处罚二十二场停赛呢？可能不会是吧？所以呢，通过这些比较吧，这南方都市报也认为这个判罚不是很公平公正。二十三号晚上，在长沙贺龙体育场，国足一比零战胜韩国队。这是一场世界杯的预选赛，大家都非常的开心，是吧？很多球迷都买票去现场看，结果呢，还现场有两张照片特别有意思。一张照片啊，是一小朋友啊背对着球场，趴在球场的座椅上写作业。哎呦喂，这孩子简直太国足了，因为这不是周末的比赛啊，周中的比赛，小朋友还上学呢，怎么带着作业去球场写？你说这支持的力度该有多大啊？这另外一张照片呢，是一老兄啊，一大哥，在球场上，大家都全神贯注的看比赛，这一老兄呢在玩手机游戏啊，照的不是很清楚，也不知道是不是王者荣耀，反正玩的是聚精会神的啊，人家聚精会神看比赛，他聚精会神的玩游戏，估计这老兄这有先见之明吧，知道比赛准赢啊，不用那么担心、啊。这两张照片真的是球场内的小清流啊。但是今天呢，这不是重点说啊，今天重点说的是关于这场比赛后续的问题。比赛完了之后啊，哎呦，大家扬眉吐气，一个球赢得十四亿人的心。可是短短一天之后呢，这胜利好像就变味儿了。为什么呢？因为在第二天网上流传一种说法，说国足之所以取得这场胜利，要感谢这球迷在韩国球员入住的酒店的楼下通宵的放鞭炮啊，十分钟放一盘。十分钟放一盘，哎，这事儿都谁说的，谁写的呀？你亲眼看到了吗？湖南鞭炮有名，那也不是随便放着玩的呀。国足拼命赢球，赢得那么不容易，是吧？你们还要造谣诋毁，你们良心都不疼吗？那么韩国队队员这次在长沙住的哪儿呢？住的是凯宾斯基酒店啊，长沙最好的酒店了。在二十四号晚上七点钟，这酒店呢通过官方微博也做了回应。说我们房间采用了全幅双重隔音墙体及双重真空隔音玻璃啊！从开业至今，并没有因为居民放烟花、放爆竹影响在店的宾客。加上酒店严密的安保系统啊，二十三号凌晨所传闻的事件，在酒店安全控制范围之内，没有出现任何的异样情况。这是一份声明，但声明里呢没有直接否认。另外呢，据新浪湖南的消息。说有这个凯宾斯基酒店的工作人员曾经表示过，说二十三号凌晨，就比赛当天的凌晨，确实有鞭炮声响起，但时间特别短。那么长沙雨花区公安局呢也表示，二十三号凌晨零点到上午九点，酒店没有报警，也没有涉及鞭炮类的警情。另外呢，为什么有这么一个传言说是有球迷在酒店门口放鞭炮呢？哎呀，因为在比赛前一天，二十二号，央视的解说刘佳远说是在这个新媒体直播互动的时候啊，就曾经说了，说这个我们应该啊去他们韩国队住的酒店门口放炮，多长时间放一回啊，怎么怎么样的，确实说了这个话。但刘佳远这个话也也不能证明吧，是吧？也确实球迷就去那么做了，就去放炮了，就证明我们胜之不武了啊！有些人就非常的气愤。就往前找了。我们和韩国俱乐部打比赛的时候遭遇的一些不公正的待遇，和一三年的亚冠小组赛，国安对阵浦项制铁。到达指定酒店一看这，这这酒店类似培训中心的酒店，而亚足联要求不能低于四星级呀、啊。而且这酒店特别的偏，到训练场的话超过二十公里，而且住进去第一天就停电了。另外呢，是零六年亚冠四分之一决赛的第二回合，申花客场对全北现代。全北那方面就不让申花去适应场地，申花就向亚足联抗议，抗议之后呢，让进去了，但是呢，只能在塑胶跑道上跑步，不让穿钉鞋进草皮，申花才不搭理你的时候，我就得进草皮，我去训练一下。结果呢，你进去是吧？哎，水枪伺候，走到哪儿水枪喷到哪儿，没办法，这申花只好啊，淋了三十分钟的水，就就草草的训练收场。还有一零年亚冠小组赛，当时亚太对全北现代。训练时间是晚上七点钟，但全北现代呢以节约能源为理由不给开灯，你摸黑训练嘛？这什么事儿啊？当然，这时候我们举了一些例子，可是我相信韩国媒体他们也会找出很多。哎，这个韩国俱乐部来我们中国踢客场比赛，中国的一些俱乐部是怎么对待他们的？曾经就有一篇文章嘛，哪个队我忘了啊，说那个队的助理教练在这个草皮上捡了好多的石头子儿，还有一个大钉子。其实我觉得吧，足球就是江湖，很多时候谁都不能免俗，顶多是这个五十步和一百步之间的区别吧。但你说谁特别干净，估计也没有。世界杯，巴西世界杯是吧？阿根廷住的那酒店一晚上那锣鼓喧天的是吧？那就没停过。那又怎么着呢？也许巴西进决赛，阿根廷球迷也在巴西住的酒店下做这些事情啊。尤其一些球迷的行为，也很难完全约束球迷。很难让所有的球迷都那么的有理智。我个人感觉，就是这事儿发生在你身上，也发生在我身上。输就输得起，拿这些东西做输球的挡箭牌啊，以为是输球的理由和借口，甚至拿这些东西去诋毁别人的胜利，这个太小家子气了吧？当然话又说回来，虽然我刚才讲啊，在足球江湖当中这种事情很难避免，但是我真心觉得。也许在未来，这事儿它最终真的随着人们的文明程度啊，对足球比赛啊，哪怕是竞技比赛，啊、真正的这种理解啊，就格局不一样了。可能以后就会消失，是吧？所有的球员，所有的球队都是大气的、光明磊落的。好，接下来呢，看国家队比赛日啊，其他一些预选赛的情况。西班牙四比一胜的以色列，克罗地亚一比零胜的乌克兰，土耳其二比零胜的芬兰，意大利二比零胜的阿尔巴尼亚。这个比赛当中最风光的就是他们的守门员布冯，因为布冯迎来了他职业生涯的第一千场比赛呀，简直是一个啊、呃、不老的传奇，这也是当世的第一人啊、呃。为什么说布冯是不老的传奇呢？因为开始，布冯出道成名之后呢，我们就拿他跟帕格利乌卡呀、舒梅切尔啊比，谁更好啊？然后后来呢，我们就拿布冯跟卡恩呐、啊，跟切赫呀，跟卡西利亚斯比，是吧？现在呢又拿布冯跟诺伊尔啊、德赫亚呀、库尔图瓦来比，你看，一下比了三个时代，是吧？布冯熬走了多少人呢？啊，不愧是最强的门将之一呀！再说这个，再说这个马斯切拉诺啊，踢完阿根廷和智利的比赛之后呢，由于这个累计黄牌下场就不能参加了，那干脆就回到巴塞罗那啊，这也好。因为巴萨这个豪门俱乐部呢，有国家队的队员太多了，一参加国家比赛日是吧？结果一线队只剩下六个，连训练都不能完成，从这个 B 队抽了好多小朋友来。这马斯切拉诺呢提前回去是吧？总算能多一个人吧。好，接下来呢再说一说皇马前锋本泽马、啊，他呢向这个法国主帅德尚表达了我希望想回国家队的这么一个愿望，但是德尚呢没搭理呵呵后来有记者问他这事他说我这事儿我无话可说。到底本泽马是怎么个情况呢？就是他呀，用这个队友瓦尔布埃纳的丑闻录像带啊，就敲诈自己的队友。丑闻爆出之后呢，就一直遭到了法国队的弃用。那通过这个事情，又说到刚才秦生那个处罚的问题，是吧？就好像本泽马这事儿，是吧？国家队就不用他，不用不用就不用，是不是太重了呢？是吧？悔改了，承认错误了就行了吗？所以我觉得每个人的这个准则、道德标准不一样，高要求不见得是坏事儿。但是这个呃尺度和标准要统一啊，不能因人而异。最后呢，说一说奥尼尔的铜像在今天揭幕了，科比呢受邀出席。先是说，哎呦，这个奥尼尔是我见过的最具统治力的球员。从科比嘴里听到他夸奖别人也是很难得的事情，是吧？科比又说，哎呦，我都跟着奥尼尔学了好多东西，也给我带来巨大的转变。今天呢，我就看视频啊，看着这个遮住雕像的幕布。缓缓的下滑，我就猜是什么造型啊？是那个挂在篮筐上的造型吗？结果呢，幕布一下降，果然如此，嘿，猜对了啊！也可见呢，奥尼尔这样一个动作，这么一个姿态深入人心呢。好了，今天就说这么多了。收听晚上节目回放呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”或者“唐瑶说球”，啊、呃，另外也可以在每天晚间的7点四十分收听关注 FM 9 8八点六郑州新闻广播播出本档节目。明天我们再见。